0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro después de un mes de marzo intensito, que si el Zack Snyder Cut, que si el final de WandaVision, que si Bucky, el, eh, que si el Alcoña y el Soldado de Invierno, que si el la justicia... Bueno, recuperamos la segunda parte, acabamos con nuestro top 21, top 22 de los mejores cómics independientes del siglo XXI y hoy vamos con la segunda parte, la segunda parte de aquel podcast que, que lanzamos a finales de febrero. ¿eh? Nos hemos hecho nos hemos hecho de rogar porque vamos a hablar de cómics buenos, predecibles en este top 10, top 11 final, pero con alguna excepción criticable y que nuestras versiones pasadas cuando hicieron esta lista, seguramente dos meses después no estén tan de acuerdo. Hoy están aquí conmigo, los mismos protagonistas, que en la la primera parte de de este ranking. Está conmigo aquí Sergio. Hola Sergio, muy buenas.
1: Hola Pedro, hola compañeros, hola a todos los oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Íñigo, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros otra
2: vez.
0: Que estás mirando la clasificación y seguramente que estás de acuerdo con el... El Íñigo de 1955,
2: pues igual estaba de acuerdo, pero el Íñigo de 2015, pues nada, y el el del 85 tampoco lo tengo muy claro.
0: (risa) Hola Enrique, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿qué hay?
3: Hola, ¿qué hay? Pues bien, bien, estoy bien y preparado y va a haber sangre y y, y de todo, ¿eh? Y polémica, mucha polémica.
0: Bueno, hoy vamos rapidito, no hay tiempo hoy. Mira, hoy sin música en el el inicio. Además, la música al inicio baja las descargas automáticamente. Vamos a empezar, vamos a empezar por, por, no es un top 10 porque la última vez nos quedamos en el puesto número 12. Así que hoy realmente corresponde hablar del puesto número 11. Pero bueno, es el top 10, top 11 final de las mejores series independientes del siglo XXI. Las condiciones son las mismas de la otra vez, las recordamos. Por independiente, en este debate eterno entre independiente, underground, alternativo, mainstream... Bueno, por independiente nosotros entendemos y aplicamos en este caso pues a las series de creación propia de, 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 o de encargo incluso, hay alguna de encargo, pero de sellos como The Image, Dark Host, The Boom, ¿eh? cerquita del mainstream, pero sin llegar a ser Marvel y DC. Y la segunda condición que ponemos es, pues bueno, su, su, su duración, ¿no? Que no sean series de corto recorrido, de 5, 6, 7, 8, 10 números, ¿no? Buscamos siempre, pues series de, de, 12, de 12 en adelante, ¿no? Vamos allá, vamos allá, vamos allá con el puesto número 11, una serie notable, notable, es un buen adjetivo para describir a Manhattan Projects, a los proyectos Manhattan de Jonathan Hickman y de Nick Pitarra. Esa es la serie que está en nuestro puesto número 11, se queda a muy poca nota, a muy poquita nota del puesto número 10. ¿Qué me contáis de los proyectos Manhattan? Ahí sí que había sangre, (ríe) en los proyectos Manhattan.
2: Sí, que destacaba mucho por los colores, ¿verdad?
0: Sí,
2: sí. Colores, <risa> colores azules, colores rojos. Dice, dice, Pedro, dice, Pedro, sí, dice Pedro que no se ha presentado a sí mismo. Él es Pedro Monge, espera que sobreviváis a la experiencia. Que es una serie notable. Y es cierto porque todo, todos la hemos votado como notable. Ninguno le ha puesto un 9 o un 10. Pero todos nos parece que es una serie muy destacable. Porque es una serie escrita por Jonathan Hickman, dibujada por Pitarra, pero que es que es, es muy inteligente, es cachonda, tiene un montón de juego, tiene un montón de. de que te, te vacila, juega contigo, te hace guiños, está bien escrita, es macarra encima. Eh, entonces, es una serie que tiene muchas cosas para gustar. Igual al que tenga el estómago un poco un poco blando, puede echarle para atrás ciertas macarradas o ciertas marcianadas que tiene. Pero creo que es una serie muy 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 disfrutable y, y que a mí encima hasta me enseñó cosas. Una vez que quité lo de los alienígenas, pero aprendí algunas cosas de política de los 50 y de físicos reales.
3: Es que todos los personajes son reales. Todos y cada uno de los personajes que sale... Bueno, ninguno realmente es real, vamos. A ver, entendámoslo. Pero están todos basados en personajes reales con nombre y apellidos. Incluyendo el científico este que aparece dentro de un traje porque si no irradiaría de la radioactividad que él recibió en un experimento al resto de sus compañeros. No, no, eh, Harry Duglian. Harry Duglian, sí, que sí, 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 en el verdad. proyecto Manhattan murió por sobredosis de radioactividad en un accidente que hubo. O sea, hasta ahí llega la mala leche de Hickman, que un pobre científico que murió en un accidente lo convierte en una Oye, especie de héroe radioactivo.
0: Dejadme que lo explique brevemente un poco para quien no conozca los Venga. proyectos Manhattan. Es la obra de Hickman en su mayor momento de popularidad, justo cuando hizo de enlace entre la etapa de Fantastic Four y Los Vengadores en 2012. Es una historia eh, publicada por Image Comics eh, durante cuatro años y que, bueno, en, la, en las desavenencias creativas entre, vamos, que se llevaron, al final se acabaron llevando mal eh, Hickman y Pitarra y por eso la serie no, no, no concluyó como se había anunciado. Está, está protagonizada por pues, un grupo... El, de científicos de, de, de los años 40, desde Oppenheimer a Einstein, a Feynman, a, a yo qué sé, von Braun, que pasaba por allí, Johnson también, el presidente de Estados Unidos, eh, Kennedy se dejaba ver también, científicos, presidentes, eh,
1: generales, eh, físicos, como Westmore, generales, ¿no?
0: Eso eso y al final los proyectos Manhattan, lo que era, era un proyecto del, del gobierno norteamericano, que no era solo crear la primera bomba atómica, era algo más, era una tapadera para dar rienda suelta a las ideas más locas de ciencia ficción con las que tener armas de destrucción masiva y controlar el mundo. Y ahí era un carrusel carrusel de de cameos, de personajes con con doble sentido, macarras que ha dicho Íñigo muy bien descritos y con muchos guiños a a la política norteamericana y mundial post Segunda Guerra Mundial. Básicamente eso es Manhattan Project que según bueno, estoy hablando me vengo arriba y la habría puesto
1: un poco más arriba, pero bueno, no me Sí, verdad, o sea, es que según la, la, estabas hablando de ella, la voy recordando y es verdad que, jo, es, que es enormemente disfrutable de lectura y lo que has dicho Íñigo, o sea, decir, eh, sí que aprendes cositas, en general te suenan casi todos, pero claro, en momentos son los que dices, ¿este quién era? Y te pones a mirar y tiene un poco también esa, esa función no didáctica. A ver, es como también ha dicho él una cosa muy macarra y es... Prácticamente parte de la gracia, ¿no? El, el hecho de que coja figuras históricas, situaciones históricas y dar una, no una vuelta, sino tres 3.000 vueltas. Está totalmente todo pasada de vueltas. O sea, Hace una especie como de política ficción que podría ser, no sé, como si en el jueves tuviesen una tira sobre científicos de los años 50. ¿Exagero? Pero solo un poco, en realidad. ¿no? Y aparte del guión, que es maravilloso, y, y bueno, pues eh, la, la historia mola un montón, aunque lo que decías no No, no acabó de ser conclusa, aunque el, el volumen terminó y luego se lanzaron unos pocos números, eh, la cosa se quedó como que muy en el aire debido a las desavenencias creativas de, de los dos autores. Bueno, pues es que. Además, el, el, aparte del guión, es que hay que hablar del arte de pitarra y el, del elemento que ha que comentado Enrique, no el tema del color. Hay páginas en las que se repiten viñetas completas y simplemente con el tono de color predominante que, que se usa tiene un sentido narrativo totalmente distinto, no cosa que creo que es enormemente maritorio ¿no? diseñar una viñeta para que solamente con ese elemento... To- Tome un giro. Es verdad que el contexto de lo que se está contando también a, a ayuda a que, eso, a que esas viñetas vayan hacia otro lado, pero es algo. A mí me parece algo, pues eso, muy 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 meritorio, ¿no? No solo que, que, eso, que gráficamente también esté tan sumamente bien, ¿no? Sí. Yo le bueno, pongo una pega de todas. Le pongo una pega de todas formas a este cómic, ¿eh? Que quizás es
2: lo que para mí no hace que sea sobresaliente y es que en ningún momento los, te importan los personajes ni te identificas con los personajes. Exacto, lo estoy diciendo. A ver qué hace Oppenheimer, a ver qué hace Einstein, a ver cómo la lía Feynman, pero no hay un protagonista que, que te haga de conductor, que te haga de punto de vista. ¿no? Entonces, al final es, eh, sí, disfrutas un montón de las locuras, pero no te implicas emocionalmente con el cómic.
1: Ya, Esa, es demasiado no, coral, no, no,
2: ¿no? El reparto. Y, no no solo coral, sino que encima no puedes identificarte ni puedes decir este es el protagonista, este es al que sigo, ¿no? Aunque sea un hijo puta, es al que sigo, ¿no? Es, entonces, por eso creo que todos nos hemos, todos le hemos puesto un notable y ninguno de nosotros, podía haber pasado, le ha puesto un sobresaliente.
0: Es el trabajo más morrisoniano de Hickman,
1: ¿no?
2: Puede ser. Bueno, puede ser, sí. sí. Tira, tira, de cosas, tira de cosas
1: diferentes. Sí, quizás sí en el sentido de que sean ideas más grandes que la vida, ¿no? Y de utilizar la ciencia, conceptos de la ciencia, expandiendo más allá de lo que, de lo que puedes imaginar de algún modo, dónde puedes llevar las cosas, ¿no? Eh, quizás también es. Un, un poco de un patrol, un poco fringe, la serie esta de, de televisión que hablaba de ciencia hipotética y tal, pero bueno, muy, muy, eso es, ese rollo, eso es a lo que voy, ¿no? Sabes que bueno, pues de algún modo parece que, no, no recuerdo la fecha de emisión de Fringe, pero yo creo que andaba por ahí. Sí que había pues, como un momento en el que... Pues, el...
0: pues no, hombre, sería un poco antes, ¿no? Fringe en, 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 se encadenó con el final de
1: Perdidos. Claro, a lo que me refiero básicamente es que creo que quizás el el, 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 el gaste de la, de la ficción en es, estadounidense en ese momento sí que tenía muchos inputs de respecto a la ciencia y hacia de dónde nos podría llevar. no Lo veías en pues en, en bastantes géneros, ¿no? Vamos, en bastantes medios, eh, aunque bueno pues está a punto... Bueno, sabes, que hablas de, bueno, pues hay eh, fantasía heroica y tal. Yo creo que la, la ciencia y ese tipo de ciencia pegó una subida bastante importante durante esos años. Yo creo que es cuando empecé a hablar de conceptos como el transhumanismo, etcétera, y yo creo que ahí eh, Hickman y Pitarra supieron aprovechar muy bien esa ola. Person of interest que t- mucho que
2: ver de esa ciencia desbocada es de esa misma época también.
0: El propio Eric Stephenson eh, también hizo una serie de ciencia por, por aquellos años en Image Comics eh, no men, dices, o sea, si, no que era, si,
1: si que era básicamente los cuatro fantásticos pasados por ese tamiz de no esperas, llevamos muy, en el cómic llevamos mucho tiempo hablando de, de ciencia que era puntera en los años 50, los años 60. ¿Qué ha pasado con la ciencia hoy por hoy? ¿Qué nos ha ido proponiendo Warren Ellis en los últimos 20 años cuando se lee sus artículos de pues de revistas de ciencias y, la, y les aplica la lógica del cómic? ¿Hasta dónde podemos llevar eso? ¿no? Y yo creo que es un poco es, esa respu- la respuesta a esas preguntas. ¿no?
0: Mm, la mejor serie indie de Jonathan Hickman para mí, ya comentamos en el podcast que hicimos en su día y, y bueno, pues una pena que acabara o sea, era una conclusión, pero había prometido más y no, no llegaron más colaboraciones. Venga, vamos a pasar al puesto número 10 ¿o queréis comentar algo más?
1: Por mí pasemos sí, yo creo que hemos, ya nos hemos eh, eh, desahogado bastante sobre proyectos Manhattan y efectivamente ya tenemos aquel, aquel podcast de, dedicado a la figura de Jonathan Hickman y hay, hay más temas de los que hablar aquí Dale.
0: Pues vamos a hablar de Chew, el puesto número 10 está Chiu, la serie de Image Comics creada por eh, John Lyman y de Ralph Guillory, ¿no? la, una serie eh, precursora, yo siempre lo digo, la precursora de esta Image 2.0 con Bauhan, con Bruce Baker, con Matt Fraction, con Kelly Sue, con no sé quién, con no sé cuál, bueno pues eh, ya había gente, Nick Spencer y John Lyman sobre todo, pues haciendo series independientes muy interesantes uh, antes del cambio de década. ¿no? Eh, Chiu, del 2009 al 2016, cuenta la historia, es una serie de comedia, básicamente, ¿no? uh-huh. una serie de comedia, más allá de que sea un procedimental policíaco envuelto con crítica gastronómica, cuenta la historia de, de Tony Chiu, que es un policía de homicidios, que también estaba muy, de, muy, por, muy de moda en aquella, aquellas series para aquel momento, un policía de homicidios, que tiene el poder, eh, no sé si era cibopático, la traducción, no recuerdo bien sí, cuál era la fibopata. traducción. Un cibópata tiene la, el poder de todo lo que come, <ríe> todo lo que come, le genera unas improntas psíquicas, unas improntas mentales de, bueno, pues de la vida que ha experimentado, eso que ha comido, ¿no? O, o recuerdos físicos recientes, o cosas similares, ¿no? Entonces, claro, pues se, se da el caso, se da mucho el caso, se da todo el rato el caso de que Tony tiene que probar cosas desde escatológicas hasta impensables para bueno pues para, para descubrir pistas para los casos en, en curso. ¿no? Y a partir de ahí, la serie que empieza en un punto muy loco, muy, muy loco, yo a esta serie la he votado con 10, con un 10. He dado cuatro dieces, creo, y uno <ríe> ha sido a Chew. eh Empieza muy loca, acaba siendo todavía mucho más loquísima, porque luego empiezan a aparecer por allí, desde el pollo aquel, eh, o la gallina, hasta la, la, la medio amiga, medio novia, la, el, el enemigo, el, cada uno con unos poderes eh, cada vez más raros, que además con un estilo así como muy muy, car- no, no diría cartoon, ¿no? pero sí muy dinámico, muy ágil de Rogue Gillory y la serie funciona de lujo. Una serie que aquí ha eh, editado Planeta la ha editado de entera, le costó pero la ha editado de entera, yo la tengo en tomos eh, americanos porque no me fiaba pero bueno, al final Planeta la acabó editando entera y, y para mí es una, una verdadera gozada una, bueno, pues una forma de hacer una serie de largo recorrido eh, pues fíjate, ocho años haciendo esta serie y vendiendo muy muy poco, pero claro lo de siempre, las ventas indies a poquitas que sean, ya te rentabiliza y le sirvió pues, para catapultar un poquito la fama a John Lightman, que, que, que entró ahí en DC y tal, pero, pero en los peores años de DC, en los del inicio de los nuevos 52. Y pese a que le dieron una serie de Batman, enseguida bueno, pues, le pusieron mil palos en las ruedas y salió bastante desencantado. Pero el nombre de John Lightman y el de Rob Guillory, eh, para mí, es, es, son esenciales en este, en este ranking independiente.
3: La hemos puesto, fíjate, a, a continuación de otra serie gamberra, ¿eh? como Manhattan Projects. Y, y aunque es verdad que es muy divertida y que iba cada vez más loca y tiene unos giros, y el giro final que te explica, porque mmm, no, no sé, creo que Pedro no lo ha nombrado en ese momento, el contexto en el que se crea la serie es un contexto en el que eh, estaba el miedo a la gripe A, ¿eh? a la gripe aviar. De hecho, parte de ahí hay una prohibición de comer carne de, de pollo debido a que transmitió una epidemia que eliminó a parte de la humanidad. De repente es una serie escrita hace 15 años que, que toma total actualidad eh, en estos momentos. Es una serie mmm, divertida, pero yo no la calificaría, como ha dicho Íñigo, de deliciosa, porque me pasa lo mismo que a él le pasa con Manhattan Projects, que los personajes no me resultan simpáticos porque acaban por ser grotescos en su apariencia, porque el dibujo de Guillory tiene esa impronta, le pega a la historia, hay que reconocerlo, igual que el dibujo de Pitarra le pegaba a Manhattan Projects, pero a mí las personas acaban por parecerme todos antipáticos. La, incluso la novia, que es encantadora, que es, si no recuerdo mal, eh, la crítica, la crítica gastronómica, gastronómica. Efectivamente, que además es encantadora. Tiene toda la imagen que no tienen los críticos gastronómicos, que supone que son unos bordes, recordemos Ratatouille, que son todos terribles, sin embargo, ni siquiera ya cae bien. <ríe> a mí, por lo menos, no. Es la peguilla que le pongo y por eso no le he puesto más notas. sido el que menos nota la ha puesto. Pero sí es una serie que se deja leer muy bien y que tiene unos giros, sobre todo el giro final que te explica por qué ha pasado todo que es una locura, merece la pena llegar hasta el final
2: Es un mundo en el que bueno el protagonista tiene ese poder pero hay un montón de gente y es un montón de gente con poderes y todos están relacionados con la comida entonces en cada número se inventa un montón de, de poderes de, pero ¿cómo puede inventarse más poderes relacionados con la comida? Y lo hace y encima les pone nombres con el latín, estos son nombres en latín para que tengan sentido la traducción de, bueno, pues si come esto, coge sus habilidades o la crítica, que lo que escribe puede hacer que tú al leerlo lo saborees. Y todo tipo de poderes súper locos, de, bueno, es que lo del pollo es una es, es El pollo luchador de, el gallo ese que es un luchador de lucha libre, asesino ninja, eh, super, superagente, secreto 007, es un desfase total. Y bueno, y, bueno, y como, como toda la historia lleva a ese final entre Pollo y show pues bueno, a mí me resulta muy divertida y encima que es que tiene todos esos pequeños gags de que está contándote algo en primer plano y por detrás siempre hay carteles en las tiendas, en la por la calle y cada uno de ellos son pequeños chistes y pequeñas coñas... Que, que, que no solo te sacan, no te sacan de la historia sino que encima te meten más en el mundo en ese mundo loco en el que vive en ese mundo triste a veces pero que luego se convierte
1: en muy loco decías Enrique que eres el que el que menos nota le ha puesto pero en realidad he sido yo y básicamente es porque yo solo leí el primer tomo y la verdad es que no me dijo nada entonces no no la he continuado leyendo con lo cual no tengo una opinión sobre la obra la verdad es que según me lo estáis contando me está empezando a picar. Oye, si, si quisiera hacerme con, con esos tomos que decís que, que, que ha editado Planeta con la serie, ¿dónde, ¿dónde los compraríais vosotros?
3: Sin duda alguna en Universal Comics, que es nuestra eh, tienda de referencia para todo este tipo de material eh, actual de, de nueva edición, pero también para tomos antiguos como Chiu, que, que terminó hace ya cuatro o cinco años y que. En una búsqueda rápida te lo puedes encontrar en su página web, te lo mandan pronto, pronto. El otro día comentaba Pedro que le había tardado un día en llegarle un un pedido que hizo. O sea, que es una maravilla.
0: La semana pasada me compré el tomo 2 de Queen Emeralds, del manga este de Satori, y me compré el el Marvel Heroes de Walter Simonson en Los Cuatro Fantásticos. esa sacó Panini hace unos años, que está descatalogado, que no no está en ninguna tienda de España y allí lo tenía, que lo necesitaba para una cosa que estoy haciendo. Y lo compré a las 10 de la mañana de un lunes y a las 11 de la mañana del martes, o sea, el día siguiente, me llamaron al timbre y ya está el paquete, el paquete entregado. Así que los cómics están por leer. <risa> están por leer. Pero vamos, que el servicio de cómics de, de, de distribución de, de cómics universal, de Universal Comics, es una, una gozada y estoy viendo aquí que efectivamente que tienen todos los, todos los cómics, eh, los, 12, los 12 tomos de Chu, de Planeta. Así que Además, de bueno, eso, no, los no, gastos de
1: envío, una vez pasados 50 euros de gastos, son gratuitos, ¿verdad?
0: Eso es, sí, sí, gastos de envío gratuitos. Bueno, si a ti no te pilla cerca la tienda en Barcelona. Pero no. bueno si te, si te pillara cerca, eh, ya sabes que puedes pasarte por la tienda nueva y, y pillártelos todos y estar ahí un rato, un rato de charleta que, que siempre viene bien. Así que nada, cómics universal www.universal-comics.com Recomendadísima. Y si os parece... Esta ya es más difícil de conseguir, súper difícil de conseguir. La siguiente que vamos a hablar ahora, pero vamos, súper difícil. Eh, triple tirabuzón y medio, aunque se llegó a editar en España un tomo hace, pues no sé, yo en Madrid, en 2015. En 2015 se editó un cómic de la serie que está en nuestro... Pu-
1: ah, no, 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 espera, no, no. El 24, claro, 9, esto, estoy liado, claro, Pedro, no, es que estaba este. mirando y diciendo, hostia, me he liado, estaba mirando la, la otra, no, no, sí, tenemos que hablar antes el de Bajarus.
0: El ansia por llegar al puesto número 8, hay que hablar antes de Lazarus, que cuando sacamos es, la primera es. parte nos escribieron como tres o cuatro de nuestros oyentes, siempre súper majos, nos escribieron, oye, en el top 10 final estará Lazarus, ¿no? Estará Lazarus, tiene que estar Lazarus, ¿en qué puesto estará Lazarus? Pues tuve que ir a mirarlo porque no recordaba si estaba Lazarus o no, pero sí, está Lazarus en el puesto número 9, la, la, obra, la, la obra de Gresruca. ¿no?
2: Está la Lazarus, es mi primer sobresaliente. De las, de las series que vienen, hasta, eh, que vienen ahora, eh, ya es el primer sobresaliente, habrá alguno, habrá uno, alguno más, pero bueno, Lazarus, eh, ¿de, qué, ¿de qué va Lazarus? Una serie ambientada en el futuro, un futuro indeterminado cuando es, que es algo de ciencia ficción, pero bueno, básicamente es un mundo en el que está dominado todo entre familias, como si fuera un poco Juego de Tronos, y la gente normal no cuenta nada. Eh, son desechables, les llaman desechos, son gente que no importa, solo importan los que sean partes de las familias o sus siervos. Entonces, en los que están enfrentados en grandes guerras, las corporaciones y los países han desaparecido y solo quedan las familias. Y los lázarus son los grandes guerreros, los los guerreros de élite de cada una de las las familias que tienen el poder de resucitar o de curarse. La protagonista... Tiene el poder de resucitar y curarse y es una super guerrera del carajo. Pero claro, es una serie que nos habla, como, es, como la gran mayoría de la ciencia ficción, nos habla mucho de nuestro presente. ¿no? De, es, es ciberpunk, pero, pero por supuesto pues nos habla de, de, de las grandes fortunas que controlan cada vez más el mundo, de lo insignificante y lo atrapado en la rueda que está la gente. Por supuesto tiene mucha acción, tiene mucho rollo militar, las grandes... Eh, las grandes tropas y las grandes fortunas mandando haciendo las guerras y deshaciendo pues como quieren y hecho por Greg Ruca y Michael Lark con lo cual es un tebeazo y por supuesto con una protagonista femenina como es marca de eh, F, eh, Eve, ¿no? sí, es la, como es marca de Greg Ruka
1: A mí me parece muy interesante lo que, lo que dices porque eh creo que hay además el, el hecho de que sea pues es una serie de Greg Ruca da una pista de que esto que voy a decir va a pasar porque a todo lo que le puedes, apl- lo que puedes lo que puedes aplicar de géneros de los que a los que has mencionado yo tuve la sensación leyéndolo de que había otro más que era el de, digamos, enfrentamientos entre entre familias mafiosas, ¿no? Es muy interesante lo que hace, porque digamos que esas grandes corporaciones, esos grandes clanes que dominan cada parte del mundo y demás, se comportan entre sí y tienen sus propios, digamos, líos familiares, digamos que tiene ese punto un poco de culebrón, pero no dicho de, de forma despectiva, ni mucho menos, ¿no? Y en algunos momentos sí que me recordaba cosas que he visto en en ficciones de de serie negra, no sé, pues el padrino, por por decir algo, ¿no? Y y es que, claro, Ruka siempre ha demostrado que funciona muy bien en ese género y es espectacular lo lo bien que maneja la mixtura de este con, con todos los demás, ¿no? Es curioso que además ha tratado, vamos, se ha tratado de, 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 que, bueno, de, que, esta, de que este cómic tuviese bueno, pues presencia en varios medios. ¿no? Y había, había un proyecto de serie de televisión, si mal no recuerdo, y salió un juego de rol utilizando el Age System, este de Dragon Age y tal. Y bueno, yo creo que es un TVO que merece más reconocimiento del que creo que está teniendo, ¿verdad? Creo que tiene buena fama. Lo que pasa también como la
2: periodicidad le está haciendo daño. Hacia, sí. Acaba, acaba de salir en España el tomo 6, me parece... Y hacía pues, dos años y medio o tres años de, de, desde que salió el quinto tomo, eh, que además era un tomo gené de historias protagonizadas por ser personajes secundarios y, co- y no avanzaba demasiado la trama. Eso es, ha, pod- ha podido dañarle, uh-huh. seguramente. Pero bueno, yo creo que todo el que lo lee le flipa y le gusta. Sí. Y tienes mucha razón en lo de que es familias mafiosas. Lo que pasa es que, claro, o sea, es una escala mucho mayor efectivamente Aquí no, pelean por Nova, no pelean por Nueva Jersey, sino que el control, pelean por el control del mundo. ¿no? Por guerras desatadas en medio de Estados Unidos, guerras civiles en Estados Unidos, eh, otra vez pues, masacres y limpiezas étnicas en Europa. Claro, eso, pero sí, no dejan de ser mafiosos. A mí se me ha quedado
3: debajo del radar, tengo que reconocerlo. Yo no la he votado porque había oído hablar de ella, pero en el momento en el que salió ya tenía cubierto mi cupo de series independientes. La tengo ahí en en lista de espera y ahora que se están acabando algunas de las que llevo, yo creo que le voy a dar la oportunidad eh, y después de escucharos más. O sea, que merece la pena, ¿no? Por lo que me contáis. Es muy buena,
1: sí, muy, buena muy buena. Que, pena, Además que buena, tiene el arte pero, de Michael no, no, Lark que... No, 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 no. Sí, sí
0: bueno, pero tampoco es top 5, ¿eh? Tampoco es top 5 ¿eh? top 6. Eh, es, bueno, está, está bien donde está, está. Yo creo que aquí es donde más unanimidad hay, ¿eh? Entrar en el uh-huh. top 10, pero bueno, eh, tampoco más. Un puesto número 9 está muy bien. En el puesto número 8...
1: <ríe> <ríe> Había ansia, ¿eh? <ríe>
0: en el puesto número 8, eh, venga, ah, ya lo voy a decir. Está copra, ¿no? Está copra, la eh, decíamos antes, ¿no? Las diferencias o las barreras a veces casi impercebibles de, 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 de entre el mainstream y el indie entre el indie y el alternativo y entre el alternativo y el underground no O sea, en dónde está la barrera ¿Qué separa a cada género a cada tipo de cómic es muy difícil no bueno pues en, el, en ese espectro en ese espectro comiquero copra es el que está más más fuera casi del, del independiente no casi casi se va al, al alternativo al, o al no no al underground pero sí al alternativo no estamos hablando de una obra que ha sufrido, eh, un verbo bien empleado en este caso, ha sufrido una travesía editorial, pues que si decíamos que de Lazarus son las periodicidades lo que lo ha lastrado, pues en el caso de Copra son pues los, los cambios no de editor, desde autopublicado, luego que si entro en Image, luego que si no estoy de acuerdo y que si me salgo y vuelvo a crear mi propia editorial y que no sé qué y que no sé cuál. Y pues bueno, a pesar de todos los esfuerzos de Copra por, por llegar a un gran público, pues, eh, pues no, la verdad es que no, no, no ha sido así, ¿no? Y lo máximo que ha servido es para que, para que su autor, para que eh, Michael o Michel, Michel, Michel Fife, Fife, sí. uh-huh. Michel Fife, Fife eh, pues tuviera su año de gloria fichando por Marvel y haciendo para ellos algunos proyectos de la línea de la línea Ultimate, sobre todo, ¿no? Aquellos Ultimate. Sí,
1: cuatro. lo que pasa es que ahí, ahí no brilló pero, eh, en, en realidad, ¿no? O sea, no. yo creo que, que quizás donde el salto que le ha beneficiado ha sido cuando he hecho cosas... Claro, bueno, no, no lo hemos contado, ¿no? ¿Qué es Copra? Copra es un TVO eh, guionizado, dibujado, impreso y distribuido por, este, por esta persona, por Michel Fife, que era un auténtico fan en los años 80 del Escuadrón Suicida de, de John ¿no?
0: obseso, o sea... Um... Eso es.
1: Uh-huh. Él vivió en España en, en, en su infancia y conoció los TVs del Escuadrón suicida, de curiosamente, gracias a, la, a, la, a las ediciones de, de cinco, ¿no? Entonces, digamos que si los lee, el lector español, si lee los TVOs de Copra, Copra son básicamente un, un análogo total del de, de escuadrón suicida casi, casi miembro por miembro, ¿vale? Pero también puedes encontrar al al, pa, al castigador de Mike baron o a los cosechadores estos que estaban que eran enemigos de los de, de, de los X-Men, ¿os acordáis? La gente de, de Pierce y demás, los ciborges sí. los de, no, de la etapa australiana y muchísimas sí. muchísimas cosas más de ¿no? en, en, en esa onda. Entonces, quizás, donde se beneficia donde ha brillado eh, FIFE fuera de copra, no, no fue en estos Ultimates, que además pasaron un poco desapercibidos, sino en proyectos que son un poco parecidos a eso, como el brutalista este con el que Rob Liefeld encargó resucitar a, pues, a, a, un, a un TVO como era el sublove strike de los años 90. Entonces, claro, cogiendo esa premisa que están. Que está tan pues eso pauperada y que dices, venga, si es que es casi lo peor de, de los años 90, sí que consigue hacerte un TV, pues eso, in, interesante. Eh, eso, eso hablando de Brutalist, pero es que con Copra lo hace verdaderamente bien, a pesar de su dibujo, eh, es que ¿cómo lo definiría? Es que efectivamente tiene un toque, pues no sé, casi underground, ¿no?
0: Sí, 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 es,
1: eso es. Bueno, es que de hecho eh, se puso a hacer copra porque él hizo unas páginas de, pues, a nivel fan del Escuadrón Suicida y no sé si las colgó en, pues, en Instagram o en la red social que fuese y tuvo tal éxito dijo, venga, me voy a animar a ello. Y es una verdadera pasada. No solamente porque eh, reconozcan los homenajes y es que algunos son súper claros, sino porque realmente son líneas argumentales que dices, jo, es que sí, están a la altura de te veo de superhéroes de... De DC de aquella época, con ese rollo un poco grim and Gritty, pero bien llevado, no sé cómo decirte, ese rollo de comandos que tienen un jefe un jefe que les va traicionando sus pequeñas intrigas, pero también eh, luchas contra tiranos interdimensionales en plan Darkseid o la, o la parazona de Shade y demás. Y bueno, pues parece que canalice ahí el espíritu artístico un poco de determinados puntos de, pues de Frank Miller o de, o de Steve Ditko, ¿no? Eh, digo, de su estilo, ¿no? Hablo de que sus calidades sean tan sumamente altas, pero sí que el tío lo hace muy bien y juega también mucho con, con el color y, como dices, no aquí se, se editó un, un tomito de, con los cinco primeros números que sí, daba un pequeño, una pequeña muestra, un aperitivo de lo que había, pero es que todo lo que viene después está muy, muy bien, ¿verdad?
0: Sí, esto lo publico aquí en España, por si lo estáis preguntando. Un editorial Inefable TVos, que bueno, no, no tengo. Yo creo que ya no, no, no publica, ya no existe. De hecho, su página web ya está. El dominio está para comprar, o sea que no dejaron de publicar. Su último tweet es del 2016. Eh, y publicó eso, un tomito, así en tapa blanda. Yo me lo compré, me acuerdo. Con los, sí, yo también los lo tengo. Así que es imposible, o sea, esto es imposible de. Si queréis conseguir esto. O sea, esto, eh, esto, se auto, esto Michel, Michel Fife, o Fife lo autodistribuye él solo, lo, lo, se encarga él de autodistribuirlo eh, por Estados Unidos, las librerías de Estados Unidos. O sea, rollo mmm, fancinero. Autodistribuye él su propio cómic. Bueno, pues eh, cuando puso hace poco que volvía con los números 38 y 39, o sea, se, se lo toma con calma, ¿eh? Ha hecho cosillas, ha hecho cosillas para... De, de Gia Joe, ¿no? También ha hecho cosas de es? años. o sea, es, t- tiene, tiene una época que le marcó en la infancia muy, muy concreta. ¿eh?
1: Sí, y... eso de la mezcla entre el género superheroico y bélico, ¿no? Pero este tío es, este tío podía
2: ser mi hermano.
0: Me sí, está encantando
2: claro. todo lo que decís.
0: Solo falta que haga los Transformers.
2: Escuadrón
1: Suicida, G. Joe, todo. Es mi rol sí, sí. Pero, mi pero rollo es que también te mete al doctor extraño, ¿sabes? Y, y de alguna forma consiga que todo eso eh, no, 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 te, no, te, no te resulte que esté fuera de tono, sino que, que lo consigue enfocar muy bien. De verdad que creo que es un tebeo que te podría gustar mucho. No había oído hablar de ello en la, en la vida.
3: Y yo. Sí, es, pues,
1: es un poco la de dirección igual de Tom no, ese tipo de autores que cogen y pillan varios géneros y lo, lo llevan al hazlo tú mismo, no esa actitud un poco punk de algún modo, es decir, venga, pues sí no, no necesito que tenga unos niveles de producción extremadamente pulcros y tal mientras mantenga una energía potente del, del concepto y lo consigue muy bien lo consigue muy bien y la narrativa es, está, está realmente muy, no sé, muy bien en ese aspecto también o sea, pero ya os digo, bebe de Ditko de, o de Miller y tal y Ahí, de verdad me parece que es un, un TV muy a reivindicar y lo que estaba diciendo Pedro es una pena que ninguna editorial española aparte de, de inefable TV haya continuado no, es que nadie haya continuado a, a to- tomado ese relevo no pero bueno está esa posibilidad de conseguir los números pues a través de ya lo sabéis de la de nuestra librería de cabecera a la hora de, de, sí. de, de ah, recomendar de cuando comes. comprar material ah, de uso eso porque, es
2: si, me habíais puesto nervioso estaba preguntando sabe como estaba diciendo Pedro que lo distribuía el mismo tío por las librerías digo joder es que espero que se pueda pedir por Radar Comics, porque es que, porque es que, es que me, me interesa muchísimo, me llama la leche.
0: Es que el de Radar Comics le, le escribieron a él personalmente y estuvieron ahí abla, hablando y negociando. Yo creo que palma pasta, Radar Comics, por traer estas cinco copias. Ahí en España habrá cinco o diez personas que se compren esto. Eh, yo creo que palma pasta por, 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 por este trato de tú a tú con, directamente con el autor para traerse estas copias. Cuando puso Michel puso unas fotos de los números, hemos vuelto, los números 38 y 39 de la serie. Eh, pues una semana después, eh, Radar Comics pusieron un tweet oye, vamos a, vamos a traer también aquí a España eh, todos estos, todos estos cómics que además últimamente cada vez más empieza a conocer a mucha gente que estaba haciendo, bueno, pues que todavía, pues lo típico, ¿no? Pues tienes tu tienda de cabecera y no quieres cambiar, ¿no? Y, y compras... Compraban religiosamente, le compraban a Forbidden Planet o a cualquier tienda británica, pues a compra de previos pues como llevan haciendo igual 15 años. Pero claro, ahora amigo con lo de Brexit, yo ahora mismo tengo do, parados dos paquetes en aduanas por otras mierdas.
1: Eh, y sí, hay que buscar alternativas si y esta es buena.
0: <ríe> ya mucha gente le está empezando a pasar, le está empezando sí. a pasar que los, el, el pedido de Forbidden Planet con las grapas del mes, los 200 pavos o los, en aduanas parado, y hablando el otro día de Radar Comic, pues claro, que es que, pues que está llegando mucha gente nueva que, que está buscando desesperadamente una forma de tener sus cómics de Marvel, sus cómics de DC, sus grapas de material norteamericano y que está llegando, pues eso, el, 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 el trato es directamente con Lunar, con Diamond o quien sea. Esto no pasa por aduanas de, del Brexit y que, bueno, pues que, que ahí tenéis una oportunidad perfecta. Los que todavía no estáis a bordo de Radar Comics, porque bueno, pues, eh, pues, aquí no va a haber problema de pagos en aduanas, con vuestro pedido, con no sé, Radar Comics siempre para, para toda la, del, la compra del material previos. La siguiente de la que vamos a hablar, recomendadísima. Pero espera, compra, un segundo, ¿eh? espera un
2: segundo, que es que me has dejado patidifuso. Esta ha sido la bola más curva que vamos a lanzar, porque lo conocéis. Pero vale, eh, Pedro, Sergio y tres tíos más en toda España. Esto no entraba en ninguna ninguna quiñela.
0: Sí, esto me consta que le gusta mucho a nuestro amigo Alberto Parrilla. Eh, Me escribió el otro día por WhatsApp. Ah, guay. Escribió, me dijo tal y me dijo, a ver si me invitas algún día a un podcast. Y yo, venga, vale, ya te voy a volver a invitar. Y le gusta mucho a él. Eh, Me consta que le gusta. Además, Alberto es es cliente también de Radar Comics, madrileño. Y se compra allí, se compra allí, copra y encantado de la vida. Es como Sergio. Y de la siguiente de la que vamos a hablar, mira, de un amigo a otro. Vamos a hablar de de Dai. En el puesto número 7. Ha colado aquí Dai, una de las obras más recientes, de todas las listado, posiblemente sea la más reciente. La obra de Kieron Gillen, donde mezcla eh, los mundos de Dungeons Dragons con con Dungeons Dragons y más Dungeons Dragons. Eh, Y decía de un amigo a otro, porque hace poquito estuvo Sergio, se pasó por. Por los micrófonos de la taberna aquí de Extraños en el Paraíso de nuestro amigo Raúl Martín eh, para hablar de esta obra y me estoy escuchando el podcast y me dejó loco Sergio, que yo no lo sabía y mira que me he leído los, los dos tomos uh-huh. de Dai que ha publicado Panini, y yo no sabía que Dai, el, el término Dai, yo pensaba que era pues el, el verbo morir y lo que no sabía es que es un juego de palabras porque Dai en, en inglés también significa dado.
1: Sí, en la jerga rolera, porque como has dicho, el, 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 la premisa de esta serie tiene mucho que ver con los juegos, de, aunque surge la premisa a partir de qué hubiese pasado con, con los niños de la serie de dibujos animados de dragones y mazmorras de los años 80 si hubiesen crecido, como es una visión digamos crepuscular de todo eso, claro, eso a su vez está basada en el juego de rol de dragones y mazmorras, con estos dados polídricos extraños, con 20 caras, 4, 8 y demás, y efectivamente sí, es el término que se utiliza para, para ese tipo de dados. No sé si se utiliza también para los normales de seis caras, ¿eh? las cosas como son, pero yo, eh, e Íñigo también, ¿no? Es, es el Nos, término correcto para decir dado en singular, en plural es DAIS. Eso es, justo, eso es, eso es. Entonces, bueno, pues, eh, efectivamente, pues, eh, eh, Kieron Gillen coge esta, estas ideas, traspasa un, un grupo de chavales de los años, en este caso, de los años 90, que pasaron a un, a un mundo, bueno, pues eh, a, a, a un mundo, digamos, fantástico y estuvieron desaparecidos un tiempo, luego volvieron y que ahora cuando son maduros, un poco en plan, pues no sé cómo decirlo, como 20th Century Boys o E.T. Eh, eh, este rollo de, bueno, como somos maduros tenemos que volver a ese lugar de, de la infancia no y cómo ha cambiado ese mundo y tal, ¿no? Y dices Dungeons and Dragons y efectivamente hay mucho de eso, esa es la base sin ningún tipo de dudas pero también hay otro tipo de literaturas de eh, también hace referencia a otras literaturas de, de ficción que generan mundos perfectamente cartografiados no como puede ser por supuesto la de Tolkien no pero también a mí me ha hecho mucha gracia no el pues el descubrir que también las Bronte en su día eh, generaron también sus propios mundos de, de ficción y mete varios de ellos y les da varias vueltas porque sí que juega con ¿cómo se, ¿En qué contexto ese, se crearon esos mundos ficticios o los que van pasando? El planeta al que son transportados es un enorme dado de 20, con lo cual cada, cada faceta ¿no? de, 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 de cada cara es como que un mundo aparte, ¿no? Y viajan de uno a otro y tal. Bueno, pues en cada una de las caras, pues también te habla un poco de, pues del mundo real, ¿no? De circunstancias históricas, de temas, digamos, con un poquito más de calado para con la historia y con el, y con el ser humano. Y eso combinado con la. Bueno, pues con el apartado gráfico de Stephanie Hans, eh, pues me parece que es un veo realmente glorioso que leer. A mí me está gustando muchísimo. Y a mí, a mí. mí
3: La única duda que tengo yo yo es que lo hemos puesto con mucha alegría teniendo en cuenta que lleva pocos números. No sabemos cómo lo va a acabar, no sabemos si va a seguir bien. Lo que hemos visto hasta ahora nos está gustando mucho. Y es muy, muy de Kieron Gillen, te trata muy parecido, muchos de los temas de los que ya trataba en The Wicked Plus The Divine, eh, incluyendo el tema de de la identidad de género, con un personaje que cuando está en aquel mundo, su personaje, su avatar, él es un hombre en en el mundo real, y su avatar es una mujer y se comporta como tal. Tiene los detalles, muy, muy obra de la casa, un dibujo estupendo, que mejora además muchísimo. ¿eh? Quizás el primer tomo sí, te puede echar un poco para atrás. De Stephanie Hans, una, una ilustradora francesa eh, con, yo le auguro, muy buen recorrido. Y es muy emocionante y es mucho el espíritu que tú has dicho. ¿eh? Vive mucho del espíritu Goonies, ¿no? del espíritu de grupo de, amig- de amigos que se juntaban en la infancia y, y corrían aventuras, aventuras roleras. Y cómo ello les marca la vida. Y oye has dicho lo de Stephen King y también también está, no eh, tiene la es capacidad de
1: no, no solo tira de, de ese tema de la nostalgia que, que a veces puede ser un poco una trampa o a veces eh, por sobreutilización estos últimos años está quedando un poco rancio, sino que realmente utiliza eso para llegar a sitios y eso es lo que verdaderamente me gusta. Sí, la premisa es así, pero no se queda en ello, ¿no? Entonces heridas de la infancia como lo que viviste es. en el pasado te está, te está perjudicando Te o a la larga, ¿no? Sí, sí eso es.
3: Y como si eres un imbécil en el mundo real, también eres un imbécil en el mundo ficticio. <risa> sí, por mucho salvia. que en tu
1: ficha ponga carisma, sabiduría e inteligencia 19 en 3, igual, eh, pues, ¿no? sí, sí, por no ejemplo, con las
3: mismas cosas malas que tenía en el mundo. O sea, t- t- tiene sí. mucho recorrido. La, la espero con muchas ganas a ver por dónde va, porque... Eh, promete, promete que podría llegar si hiciéramos este top dentro de 5 o 6 años, incluso más arriba. Ya lo veremos,
2: ya lo veremos. Yo yo también la he puesto arriba del todo eh, porque siento que es una serie que me habla a mí y me habla, y no solo me habla habla a mí, y me habla de mí y de mis amigos. De que yo he vivido esos años 90, finales finales de los 80, años 90, rolero, y me habla a mí y y me habla esa parte crepuscular de los de principios de los 40 y que la vida no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú pensabas que iba a ser ni con la persona que tú pensabas que ibas a ser que tiene muchísimo de eso y también de, de pues, todo lo que te habla de, de los principios y la, de los fundamentos de, del rol, de la fantasía de la imaginación tiene, es una serie buenísima que tiene un montón que tirar y tenéis mucha razón con lo de, con lo de la dibujante, a mí el primer tomo me gustó bastante Pero casi me gustaba más el concepto de la serie que la serie en sí, porque se me atravesó un poquitín la dibujante. Eh, Me parecía demasiado pictórica, cuando además podías
1: haber metido un dibujante rollo Larry Larry Elmore o algo por el estilo... Sí, recuerdo que, bueno. que Raúl, cuando estuve en Extraños en el Paraíso, achacaba un poco lo mismo que una serie que digamos que tiene también sus momentos. Habla, hay mucho de, de politiqueo y de interspección de personajes, pero también, hay, obviamente, la serie pide acción, ¿no? Y los momentos de acción parecía que, no, que Stephanie Hans no los eh, sabe, sabe plasmar. También o, o los elude un poco, a pesar de la belleza de las viñetas. Pero efectivamente, ¿no? Yo creo que vas a ir a que, a que, a que también va mejorando en ese aspecto. Sí, sí, la mejora en el segundo tomo es espectacular. Eh,
2: si, tenías, si, si leíste el primer número y te quedó alguna duda, coge el segundo porque, porque te, ya, 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 aquí ya ahora ya está en su plenitud. No es raro eso en, en Kyrion Gillen. Sí, es el justo el lo que estaba pensando. Que va, que va presentando y cuando ya en el segundo ya te está en toda la pomada. Eh, además, estoy, estoy casi seguro que tendrá un buen final porque es que Gillen es muy bueno. Y no solo es muy bueno, que si, sino que todo lo hace por un sentido... Con un sentido, con un plan y sabe a dónde quiere llegar. Antes de empezar, él ya sabe a dónde va. Entonces, por eso, por eso creo que también la hemos votado, porque tenemos confianza. Se nota que es una serie pensada con, con inteligencia y sentido común. Y que se sí, sabe. Ha y Dylan tiene...
1: despierta nuestra fe, ¿no? Se la ha ganado.
2: Sí, sí, sí. Exactamente. No es nuestra fe, sino nuestra confianza. Que sabemos que va a algún lado. No está escribiendo por escribir.
0: ¿Os sabéis que Augusto? Eh... Sí. Eh... <risa> bueno. ¿Estáis dispuestos a perder, a perder toda la m, credibilidad, eh, coherencia y carisma acumulada hasta el momento? Cuantaría más. Sí, sí
2: es. Pero yo, eh, ojo, ojo. yo aquí me lavo las manos, que yo no lo he leído y no he votado a la siguiente serie. Ah, yo me sí, voy la, a relajar, lo me cierto voy a abrir se es que no cerveza cómo... y, voy a, y voy a esperar a ver cómo os defendéis.
0: Pues alguien le ha plantado un 10, que no recordará quién ha sido. Así que pues, creo que he sido yo. yo. Eh, creo que he sido yo, sí. Eh, el puesto número 6 <risa> el puesto número 6, esto es de esto es lo de sujétame el cubata a las 3 de la mañana o cosas así.
1: A que no eres capaz de poner esto ahí.
0: Sí, es un poco eso. En el puesto número 6, que claro, no hemos hablado de Roblieffel todavía. Bueno, lo hemos mencionado
1: el... muy vagamente sí, con lo de Copra, vale. pero era es de el dinero cor- gordo.
0: Eh, se llevan bien, ¿eh? Michelle, Fife y Copra claro. y y se llevan muy bien. De es hecho, Robbie está haciendo ahora la serie esta de Snake Eyes del personaje de G.I.O. y está utilizando personajes que ha creado Michelle Fife en G.I.O.
1: soldadura en, 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 en o, ¿no? Uh-huh. Mm, eso es.
0: Bueno, en el puesto número 6 6, en el puesto número 6 de mejores series independientes del siglo XXI está Prophet, de Brandon <risa> Graham. <risa>
1: bueno, serie, nos Claro, nos reímos, pero coño que sí que es una buena serie. O sea, no es una troleada máxima ni mucho menos. O sea, igual eh, es un puesto tan alto. No tengo claro cómo ha llegado, pero creo que sí que es una buena serie, ¿verdad?
0: Sí, es una muy buena serie. Aquí la publicó en su día Aleta en dos tomos, no sé si dos o tres tomos, y, y bueno, pues estamos hablando de un autor, de Brandon Graham. en principio le pega un meneo por completo a la, al, a la aventura con unos rollitos, no sé unos tintes de Fear Agent de Rick Remender también, unos tintes de y, y le funciona, le funciona de lujo. Es un survival ahí en medio apocalíptico y yo no me canso, vale, igual nos hemos flipado, pero yo no me canso de recomendarlo. Es
3: que está muy bien y además apela a un, un grupo de lectores muy distinto porque sí, si te gustan los superhéroes Pues mira, tiene sus cosas de superhéroes. De hecho, recupera a la gran mayoría de los personajes de de Liefel en una manera u otra, y en una manera originalísima y y muy divertida. Tiene lo que has dicho de futuro apocalíptico que nos lleva a cómics de los años 70 de Richard Corbin. Tiene mucho, sobre todo también el aspecto gráfico de Simon Roy de Moebius, un montón, bebe de ahí. Y, y es mucho de ciencia ficción europea de, de, eso, de los 70, 60, 80, eh, eh, aglutina tantas cosas en, una, en, un solo, en un solo producto, que fueron cinco tomos, lo, porque lo tengo justo en la estantería de detrás y lo puedo ver desde aquí, eh, que publicó Aleta, que sin embargo eh, tiene para todo el mundo, tiene un poquito de cada. De primeras te puede echar para atrás, la narrativa es poco complicada, tanto gráfica como literariamente. Tienes que estar muy atento a los detalles para ir pillando eh, las pistas que te va soltando de manera muy fragmentada. Te requiere un esfuerzo importante, hay que decirlo, pero es altamente satisfactoria. Y yo no he metido aquí Glory, que es un producto similar, basado en otro personaje, la Wonder Woman de, de la Eiffel, porque creo que no llegaron a 10 números, que aquí se publicó también en dos tomos, que es otro producto que te cuesta creer que de algo salido de la mente del Eiffel alguien con talento, con mucho talento, sea capaz de conseguir obras tan redondas. Sí, ¿verdad? Espera, sí, lo es que, que pasa es que, el,
0: que... Espéralo, que, pasa que el, 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 el glory de Joe Keating y de, de Sophie Turner eh, no estaba tan guay, ¿eh? Tampoco, tampoco estaba tan, 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 tan guay. Lo cierto es que, bueno, pues, eh, eh, pues no, no molaba tanto. O el sea, que, que molaba de verdad que he dicho Sophie Turner? Es Sophie Campbell. Eso es. Turner, Turner. No me lo ha pasado, no pasado aquí. El, <ríe> que me he quedado. El, el, el... Lo que iba a decir, el que me molaba de verdad era el Prophet, que salieron a la vez y aquí en España también salieron a la vez por aleta, pero Prophet molaba mucho.
1: Es que es eso, es que, eh, claro, todo lo, lo, lo que se pueda decir de los Life como artista, como creativo, luego, sin embargo, en, pues eso, durante el siglo XXI ha demostrado tener bastante talento como Como editor, o por lo menos tener buen gusto eligiendo cosas que dices, esto es que no te encaja lo uno con lo otro, ¿no? Porque efectivamente, pues igual, Glory no es tan bueno como Prophet y y el el Bloodstrike de, de, lo diré de Tim Silly, que a mí me flipa, tampoco es tan bueno como Prophet pero es como, joder, es que no se ha ido a artistas hot de su mismo rollo, sino es que es realmente buscado en las esquinas más alejadas del, del cómic independiente, donde ya empezamos a pisar terrenos, pues eso, alternativos o casi underground, para relazar, pues eso, conceptos que él, pues, de una forma, digamos, pues, pues chusquero, todo lo, que nos, eh, todo lo que nos evoca lo peor de los 90, es decir, y darles vía libre para decir, no, no, haced lo que queráis con ellos, reinventadlos y ser creativos. Y es en profe donde, donde eso se dispara, ¿no? Porque efectivamente es lo que está diciendo Enrique, ¿no? Pues es que ves muchísimo de metal jarlanta ahí, ¿no? Y de un personaje que era básicamente, pues, eh, o sea, como el Capitán América... Pero bueno, con, con estética en plan, no sé, Shatterstar Shatter o algo por el estilo, y que luego Alan Moore le dio el eh, le dio un giro cuando estuvo eh, trabajando en eh, pues, eso para Image, como derivándolo más a Doxavich. ¿no? Entonces coge eso y se lo lleva a un terreno, pues eso de una ciencia ficción donde más que tecnología lo que estás viendo es eh, tecnología, quiero decir, con, con plástico y metal, eh, tecnología orgánica, eh, con mucha decadencia. Es una cosa que tiene, es un tema también un poco para. Pues para estómagos fuertes porque eh, puede resultar un poco repulsivo a veces lo que, lo que tiene. La escena está en el primer número en la que bueno, pues el protagonista está pues, teniendo sexo con un ser alienígena ex, eh, estrama, extremadamente extravagante. Eh, puede Bueno, pues quizás no sea el gusto de todo el mundo, pero efectivamente no se, no se corta de, 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 de transitar senderos que igual no son tan habituales para el cómic mainstream norteamericano, ¿verdad?
3: Eso del sexo con alienígena sí, ver, puro Yorodovsky,
1: el incal. Sí. Y también, eh, acabo de acordar, digo, espérate, que
3: también estaba Jirimaia por ahí, la, la serie esta francesa, sí. que también sucede en un futuro apocalíptico, y que el dibujante eh, Huppen, si no recuerdo mal, ¿Germán? ¿Germán Juppé? Uh-huh, eso es. Eh, también tiene un estilo muy parecido al que al que muestra esta serie. O sea, que es curioso como un, un antebo tan americano, sin
1: embargo, bebe muchísimo de, del cómic europeo y, y queda muy fresquito y muy bien. Además, porque son varios artistas, no es uno solo, ¿no? Me refiero que oye, al principio tienes a Simon Roy, pero luego viene Farel Darelimpe, y luego, ¿cómo es? guianis eh, Milono Gianni, ¿no? Y luego el propio Graham se pone a dibujar y, y, y claro, todos con su estilo, pero... Tienen claro que esa es la, la, la dirección en la que apuntan y es, es para estar escuchando con, bueno, pues con, con rock progresivo de los años 70 y disfrutarlo un montón, ¿verdad? Sí. Y.
3: Íñigo, no
1: A mí no me metáis, yo sigo con esto, soy caballito blanco. Las culpas a vosotros. <ríe> <risa> bueno, vale, yo creo que entonces podemos pasar de, de Prophet a un TVO del que probablemente tengamos más que hablar y que tenga mucha más justificación que esté en esta lista y especialmente en un puesto, digamos, ya tan destacado como es el, eso, el top 5. ¿no? Yo creo que en este punto pues toca que, hable, que, que hablemos pues, de, de The Walking Dead de, de Robert Kirkman, ¿no? un TVO que por fuerza tenía que estar en, la, en, este, en este tramo de, de la lista. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir a estas alturas de The Walking Dead, compañeros?
2: Yo lo hubiera sí, puesto... yo le llamo a los muertos vivientes y seguiré llamándole.
1: <risa> vale. Bueno, pues los muertos vivientes. Me, me parece razonable porque además tienes razón. Porque The Walking Dead es como hemos aprendido a llamar a, a, a este cómic por, porque el título no se, no se tradujo, no se ha traducido en inglés en la serie televisiva. Pero durante años estuvimos llamando a los muertos vivientes y aquí de lo que estamos hablando es del TVO, no de la serie de Tienes toda la razón. También.
3: Pero bueno, las traducciones españolas siempre son sí. curiosas.
2: Bueno, yo no creo que ¡Nosotros esto... somos los muertos vivientes!
1: Claro, a mí me hace gracia porque tengo justo delante aquí un portada del Tales of the Zombie del de, 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 magazine de terror, este de los años 70 de Marvel, ¿no? Con, con el personaje de Simon Garth y aparece el, el, el subtítulo que pone es Night of the Walking Dead, ¿no? Y dices, ay Kirkman, igual, igual de ahí se te ocurrió en concreto el término, ¿no? Aunque por supuesto es súper común en este, en este género, ¿no?
3: Claro, porque las películas originales de Romero decía The Living Dead, ¿no? Si no creo recordar. Eso claro. es. O sea, aquí Yo creo que por eso lo tradujeron
1: como Los Muertos el, el
3: Porque apela más al, al lector español, claro, el concepto. Bueno, a ver, eh, The Walking Dead creo que es el TV independiente de, de, este, de, esta, de este siglo. O sea, porque tiene todo. Es decir, eh, ventas como ninguno ha vendido. Eh, tiene su proyección cinematográfica o su proyección en serie... Eh, con ya lleva tres series, en algunas con más afortunadas que otras. Es decir, eh, constituye todo lo que yo creo que los autores independientes, eh, entendiendo por independiente lo que la, la, la definición que hemos hecho al principio, quieren. Es decir, hacer un cómic que venda mucho, que llame la atención a, a los productores de series televisivas y que les dé mucho dinero y mucha fama. O sea, y Kirman que ya hablamos de él largo y tendido en un programa que le dedicamos hace, hace tiempo, eh, que podéis encontrar en la parte de abajo de iBooks, tiráis eso abajo y lo encontráis, si queréis escucharlo, si no lo habéis hecho, pues ahí ya hablábamos de esta serie como el epítome de su estilo, de su carrera, eh, por lo menos en mi opinión, pues quizás haya alguna otra
2: serie que pueda disputar eh, esa Bueno, es que es la serie soñada, ¿no? Pero es que además... Es que no solo es la, la serie, como tú decías, ¿no? lo que cualquier escritor querría hacer... ...o casi cualquier que, que querría hacer, sino que además es el cómic que creo que puedes dejar a todo el mundo... ...a cualquier persona que no le gusten los cómics, que no lea cómics, que le va a gustar. Creo que es una cosa que, que, que los zombies, el género de zombies, ese, ese rollo, pues es, es muy popular... ...y es un cómic muy accesible, muy fácil de leer... Eh, no intenta, es cierto que no intenta juegos narrativos especialmente complicados, sino que es súper es accesible. Cualquiera puede ver los The Walking Dead y gente que no lee cómics lo, por el, lo, lo lee y lo compra, y vamos, por eso tiene esas ventas tan brutales, ¿no? Que en su mes, en su día a día, su, la grapa vendía, pero todos los meses, mes tras mes. ...todos los trade paperbacks de The Walking Dead... ...volumen 1, volumen 2, volumen 3... ...hasta el veintitantos... ...estaban siempre en todas las listas de los más vendidos... más ...luego los recopilatorios con 24 números... ...los que tienen 50 números o 48 números... ...o los que sean, en un montón de formatos... ...y vendiendo y vendiendo y vendiendo... ...porque es que es súper disfrutable... ...porque todo el mundo puede cogerlo... ...y todo el mundo puede disfrutarlo... ...y todo el mundo puede pasarlo bien... ...o pasarlo mal, porque se pasa mal... ...y cuando le pasan cosas malas... ...a gente buena... Pues lo, lo sufres y dices, no puede ser, es imposible que este personaje haya muerto. Ay, amigo, qué jóvenes éramos cuando pensábamos ese tipo de cosas, ¿no? Que no podían pasarle
1: esas cosas a los personajes que apreciábamos tanto. Yo creo que has dado justo en la clave con lo que, con lo que acabas de decir, ¿no? Es un te que veo que es eso que, es, eh, que, puede, que puede leer, que lee masivamente un público más generalista, lo, lo que a lo que por encima de lo que lectores de cómics habituales que somos nosotros es, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte del, del éxito y la publicidad que le dio a hacer a los TVOs, obviamente, la serie de televisión, incluso antes de ellos, no sé, miembros de mi familia, mi hermana, mi prima, tal, leían los, los muertos vivientes, ¿no? Y eso que a veces parece que, que nos pongamos un poco culo duros y que podamos decir, no, es que claro, es muy comercial y eso pues pone en duda sus... Eh, pues sus virtudes artísticas y tal. No, no es verdad. Es que es, que es un buen TV, es que se merece esa, eh, ese éxito verdaderamente. ¿no? O sea, es un tebeo bien hecho, efectivamente, no se mete en, en, en cosas raras, ni está eh, interrelacionado con otros universos de ficción, con lo cual, quien quiera leer Los Muertos Vivientes, puede leer solo Los Muertos Vivientes y disfrutarlo normalmente sin necesidad de que le gusten géneros como pues eso el superheroico, otros de ciencia ficción y demás, que a nosotros, pues por supuesto que nos chiflan, pero que es cierto que entre el público generalista, pues igual no tienen tanto pues tanto acervo, ¿no? Fuera de, del tema de películas. Y... Es curioso, es curioso que sea el Tintín
2: o el o la Asterix sí, ¿verdad? de América.
1: Porque sí, no, hay, sí.
2: no, no hay no no hay hay un Tintín o un Asterix de América bueno, ahora The Walking Dead el cómic está en cualquier parte en el snack y tal y que cualquiera compre y cualquiera lee sin embargo qué más cómics americanos hay que cada vez que salga un tomo la gente vaya y se compre dos TVOs al año que son justo esos dos tebeos ningún, pues no, no no. ningún otro no hay ningún otro cómic nada la gente no va y compra el tomo de la patrulla X que sale cada seis meses o de no no eso no existe bueno, pero está porque... todo el
1: mercado de, pues, del cómic infantil este o de, de Young adults de, de, pues eso, de Scholastics y First Second y sí. toda la leche, que es algo que nosotros en realidad conocemos muy poco, ¿no? pero bueno, igual la comparación ahí sería más con, con obras de Reina Tegel, Tegelmeyer y tal, pero quizás, lo cierto es que t- no, no alcanza a comprender la, la dimensión, no que no entiendo su éxito ni me parece merecido, no hablo de eso, no, hablo de que eh, es, es tan abrumador el, esos, esos éxitos que, que, que se quedan un poco fuera de, de, de nuestra órbita más modesta, pero dentro de esa órbita más modesta, sin duda el gran tebeo es el que dices, es, es Walking Dead. ¿no? Ha sido una sensación y un eh, pues es un, un, un fenómeno de más, un fenómeno de la, de la cultura popular de un género que bueno, pues estaba erradicado en su día, que es que de hecho al principio eh, Jim Valentino, el editor de Image, no quería editar a si te veo porque decía si es que esto no, no va a vender y lo típico ¿no? que Robert Kirkman le engañó diciéndole que había un giro que luego no había, todo eso y demostrando simplemente que estiñéndose a su premisa, pues podía hacer un TVO formidable.
2: Claro, es que además salió a la vez que 28 días después, pero es que 28 días después fue el renacimiento del género zombie, llevaban un montón de años hacerse pelis o haciéndose pelis de, de, de desconocidas o con cuatro duros. Eso juegos, es, que, que no habían caído, pues, sal, bueno, calado ese nivel. 28, 28, salieron a la vez el mismo mes o al mes siguiente, o sea, tienen, empiezan con la misma premisa... De ese tío sí. que se queda dormido, que está herido, está en el hospital. Que después está pillando el día despierta. de los trífidos y todo esto, sí, es sí, súper cu- curioso los Cuando, cuando despierta ¿verdad? ya ha ocurrido, es curioso, pero se ocurrieron, se, se hicieron a la vez, pero claro, es que luego ya después vinieron eh, Down of sí. the Dead, de, de Zack Snyder, todas las demás series, las, las, un montón de otras series, un montón de películas, que son todas de, después de, de, de ese éxito, ¿no? O sea, es que se adelantó a todo esto y luego, y luego surfeó la ola como el número uno. Eso. Venga, ya
0: vale hablar de Walking Dead, que es que os veo venir, que os lanzo un tema y claro, es que es, estamos en el top 5 y aquí cada uno, aquí hay muchos dieces aquí hay muchos dieces y no nos va a dar tiempo, tenemos el tiempo justo, no nos va a dar tiempo, os pues veo venir, no vamos a poder hablar ni del 1, ni del 2 y el 3 sin mapuras. Ah, vamos a por el número 4, ¿vale? Vamos a por el número 4. Hay una pequeña trampa legal que hemos hecho, no, no es trampa, ¿eh? tiene todo el sentido del mundo, así que venga, rapidito, a por el número 4, que luego no da tiempo. El número 4. Aquí entra el señor Alan Moore. y, claro, se detiene el tiempo, el espacio eh, y Sergio se va a poner a hablar ahora de,
1: de Providence. ¿no? <ríe> ¿Cómo me conoces, Truan? Sí, claro. ¿No? Eso, Rápido, sí. o sea, no va sí, a no sí, para dar ¿no? tiempo
0: a hablar del, del uno o del dos.
1: Rápido. De acuerdo, muy bien. Tan solo eso, que continuamos en el género de Terror, pero llevado, pues digamos, un punto más allá, Alan Moore en sus trabajos de, de madurez, un trabajo que surgió inicialmente eh, como una cosa que era simplemente un encarguillo, ¿no? Que era eh, pues de courtier, ¿no? Algo que hizo simplemente pues porque necesitaba pagar impuestos y necesitaba un dinero extra. Y bueno, pues eh, aceptó un encargo. Eh, 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 de la editorial Avatar Press para, bueno, ahora que estaba pillando mucho interés en el escritor de los años 20 y 30, Howard Phillips Lovecraft, y ahí inició un, vamos, lanzó una, una pequeña serie llamada The Courtyard que luego continuó en otro especial llamado Neonomicon que, bueno, ambas historias sucedían en en el presente, o un presente por lo menos, ¿no? Daba la impresión de que era un un mundo alternativo en el que pasaban algunas cosas de un modo distinto y todo era enormemente desasosegante, ¿no? Entonces, bueno, pues un tiempo después eh, Moore lanzó Providence, ¿no? Una serie de 12 números norteamericanos que bueno pues eh, se la, la, la propaganda, ¿no? la, la promoción decía que iban a ser el Watchmen del terror y a mí en un principio cuando empecé a leerlo no me pareció que era para tanto. No era como bien, pues, eh, si conocías bien la, la obra de Lovecraft, ibas pillando los guiños y eso era interesante, pero un poco como, no sé, o sea, me daba la impresión de que alguien que no, sé, que no conozca bien a, a Lovecraft, si leyese eso le iba a hacer tanta gracia como alguien que viese, no sé, se si leyese el Marvels de, de Alex Locke y Kurt Basic sin conocer el universo Marvel, igual no tenía gracia. Es, es que poco, ese eres tú, ¿verdad? Yo creo que eso pasa un poco, ¿no? Que tiene ese, pe- ese pequeño síndrome. Y no me parecía que fuese para tanto. Pero es que según van pasando las, los episodios y los episodios y los episodios, ostras, de verdad que me parece una de sus obras más grandes, porque además eh, parecía que era bastante independiente de las otras dos: de, de Courtyard y de Neonomicon. Y no, engrana, engrana perfectamente con, con ello, es decir, hacia, hacia el episodio número 10 es necesario haberse leído de corte y neo porque si no, no, no acabas de comprender cómo pasa eso por las diversas... Eh, eh, el, 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 cómo, cómo enganchan las cosas, cómo, eh, las dif- diferentes eh, referencias que se hacen. Y de verdad que me parece... No se ha hablado suficiente de, de esta obra como una de las grandes de Moore y creo que sí lo es, ¿no? Incluso el dibujante Jason Borrows, que es un tipo pues, más bien pues, mediocre Esto es de estos de Avatar, yo creo que hace aquí uno de sus mejores trabajos.
3: Sí, ahí está claro que Alan Moore estaba a punto de despedirse del cómic. No fue lo último que ha publicado, sino la, el final de La Liga de los Extraordinarios Caballeros. Pero parecía que quería despedirse con de una obra maestra y Providence lo es, sin duda alguna vuelva a incidir en sus puntos fuertes, en el dominio de la técnica narrativa, en utilizar una serie de reglas, como por ejemplo en este caso, las viñetas panorámicas, cuatro por página, que solamente rompe en los momentos oportunos, jugando además magistralmente con el punto de vista. Siempre eh, juega con la idea de que tú eres un testigo, además eres un testigo privilegiado en tanto en cuanto eres más consciente que el propio protagonista, que es un alelao, Es un pobre hombre que va investigando no sabe bien qué, que cuando ve cosas extrañas intenta convencerse a sí mismo que lo que ha visto es imaginación o que a él le parece qué o sus propios prejuicios. Y, sin embargo, el lector sí sabe que ahí lo que hay detrás es algo chungo, algo que que va va a explotar y efectivamente explota en el último número con un salto temporal de un montón de años que te deja también con con las patas colgando, como decimos aquí en el sur. Eh, De manera que, que sí, una obra maestra para decir adiós al cómic, o eso ha dicho, eh, quizás a la música como estos toreros que se van despidiendo y luego vuelven, no lo sabemos. Ahora mismo parece que está cumpliendo con su promesa y merece muchísimo la pena, efectivamente, como dice Sergio, leerse esta trilogía de The Court Yard, Neonomicon y Providence. Neonomicon, donde, por cierto, vuelve a ser una especie como, no hubiese apología, pero que vuelve a sacar uno de sus temas recurrentes, que es la violación. Y en Providence, sin embargo, también hay otro tema muy, muy... Eh, que Te lo encuentran mucho en cómics de los últimos años, que es la homosexualidad en Estados Unidos en los años 30, 40, 50. Eh, En definitiva, Alan Moore, que parece que es un autor de hace 35 años, se despide y se despide de la forma más actual posible.
1: Es que eso es metatextualidad pura, metatextualidad para con la obra de Lovecraft, uno de mis escritores favoritos, este literato norteamericano del terror... Y, bueno, esto que dices de la homosexualidad y la violación y demás es básicamente porque será quizás el elemento más ausente de Lovecraft, ¿no? A Lovecraft se le puede acusar de muchas cosas muy graves como eso racismo, misoginia, cosas así, ¿no? Eh, las tiene ahí abundantemente. Y quizás lo que Moore hace es tratar de reapuntalar eso o, o llenar los huecos en su mitología. No sé, muy, muy, muy recomendable. A mí me voló la cabeza y, y, y bueno, pues fíjate que iba con expectativas y que pensaba que me iban a ser traicionadas y luego... Eh, en el segundo tramo se me fueron para arriba. Así que no yo, creo que haya esto, que decir mucho más. Que como de...
3: Un detalle, no sí, tengo que decir algo autobiográfico que me di cuenta, gracias a Providence, que el calamar de Watchmen estaba ahí por algo. Porque algo nuestro venido de otra dimensión tenía que hacer una cosa con tentáculos y, y me he tenido que dar cuenta 30 años después. Sí. <ríe> Seguro que todo el mundo lo sabía, pero yo no. Eh, y te interrumpió, Íñigo, ¿qué iba
2: a decir? Perdona. No, no, que, que es el número cuatro porque mi nota es la que ha bajado un poquitín eh, a Providence y es porque... No soy un gran fan de Lovecraft, no conozco realmente su obra, la conozco por referencias, ¿no? Todo, siempre hablamos de cosas lovecraftianas, de horror cósmico, pero yo no, no he leído prácticamente nada a Lovecraft y a mí Providence se me hizo bastante árido, reconociendo que es un gran cómic, que está muy bien hecho y está muy bien escrito, no es mi rollo. Y puedo entender, porque además que, sea mi rollo, que no sea mi rollo... Pues es cosa mía, pero puedo entender que no sea el de bastante más gente. Entonces, por eso mi nota es, hace que sea el número 4 y no esté más arriba. Que yo entiendo que para muchos, pues si es una broma esta, es una broma esta, debería estar más arriba. Y ahí sin más, y con eso podemos pasar al número 3, que creo que sí que es un cómic que gusta a mucha más gente, que es mucho menos reducido su, su ámbito de influencia. Es saga de Vallabón Cabaugan y. Fiona Staples, la historia de ciencia ficción eh, eh, fantasía barra guerra barra romance barra eh, historia totalmente familiar barra un montón de cosas que también han hecho estos dos autores.
1: Sí, es que eso es un poco lo que, lo que tiene no, precisamente esa, esa mezcolanza, no, eso de que se llame solamente saga Jo, parece que sea una declaración de intenciones ¿no? Eso porque efectivamente sí, es una historia que transcurre en el espacio, pero claro, como hay magia, como hay seres con cuernos, como si fuesen faunas y demás, también te remite al tema fantástico y pues supuesto las tramas y tal. Y creo que es lo que hace ¿no? Eh, Brian Cabogan aquí con, de una forma bastante certera ¿no? el hecho de, de hacer la, la ficción definitiva, por decir algo. ¿no? Sin duda esto igual es un poco hiperbólico y entiendo que mucha gente tiene mucha manía saga. Lo comprendo porque parece que ha ido acaparando todos los seis de los últimos años de una forma pues casi cansina y hay quien dice, bueno, es que no es para tanto. Bueno, pues igual sí, igual no debería haber ganado tantos, pero a mí desde luego es una lectura que disfruto mucho, porque no son solamente las historias, sino el lenguaje, ¿no? llama mucho la atención ese lenguaje tan, tan común, tan de la gente de la Pia, de, de, de calle que es utilizado para estas grandes epopeyas y luego pues por los personajes que flipas claro, o sea, en,
2: ¿En cuántas historias de ciencia ficción ah, oyes hablar de pedos vaginales?
1: Claro, es que muy poco, ¿sabes? O, sea, o cómo es presentado el sexo, que no está puesto de forma, eh, no sé cómo decirlo, como eh, masturbatoria, ¿no? Por decir algo, me refiero en el sentido de que no es como algo bello, sensual, eh, eh, no, no, te, te presenta como algo muy real con sus, eh, con sus cosas que normalmente no, 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 no suelen ser plasmadas en el en cómic, que te suelen parecer pues, más sórdidas o menos... Y me, 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 que, dan un po- que pueden dar un poco más de grima, pero que en el mundo real es como es y como funciona y como nos gusta, no sé cómo decirte.
3: Hay obras que definen su tiempo. Watchmen definió los 80 con la paranoia de la Guerra Fría, The Ultimates es la obra definitiva, probablemente, de post-11-S y Saga yo creo que es la obra de nuestra época. Trata todos los temas, los trata todos con inteligencia, trata el tema del género, eh, las relaciones interpersonales en nuestro nuevo mundo, trata el poder de los medios, el poder de de los medios de comunicación y además es una historia preciosa de, como dicen los en inglés, de coming of age, de madurez, de un personaje que es una niña a la que vemos nacer y que apunta todo a que la vamos a ver incluso ya de muy mayor, porque la la obra es muy ambiciosa. Nosotros mismos hemos sido muy ambiciosos poniéndola en el número 3 cuando es una obra que todavía no ha terminado, que supone que va más o menos por la mitad, porque hace un par de años Bogan y Fiona Staples eh, decidieron darle un uniato a, a la serie, que a todo apuntaba que iba a volver este año, pero no, no tengo así noticia de que vaya a ser así o tardará un poquito más. El mundo está muy revuelto y no sabes bien cómo van a hacer las cosas. Está, tenemos todos muchísimas ganas de verlo porque además acaba con una escena de las que te deja helado. Los cliffhangers son otra de las especiales de la casa. Y y lo que decía, te te muestra el mundo en el que vivimos sin lanzártelo a la cara. Tiene mucho mensaje, pero no te te abruma con él. En ese sentido, para mí es perfecta. Puede que cuando
2: acabe no digamos eso, no lo sé. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es que las grandes historias de amor normalmente acaban en el vivieron, se se besaron, fueron felices, comieron perdices, fueron felices para siempre no y tuvieron un hijo. Y esta historia empieza justo con él y tuvieron un hijo o una hija y empieza directamente con un parto en primer plano y todo lo que va a partir de ahí no la gran historia de amor cómo sobrevive ese gran romance mítico entre ver rafas enemigas cuando tienen que vivir y uno tiene que cambiar los pañales y llevar al colegio y empieza a drogarse y el otro le gusta a la profesora de gimnasia todo eso es que es es sigue siendo épico sigue siendo mítico pero es dolorosamente real y entonces, eh, todas esas cosas que hace que Saga te haga que, que, que conectes muy especialmente con ella. Porque todos, por un lado o por otro, habremos vivido en sus puntos. No, no es una serie seguramente para adolescentes, de que lo fuimos en su momento, pero sí para adultos, para padres. Creo que es una serie muy especial muy recomendada para padres. Y muchas veces hemos pasado por esos momentos de tener bebés, ese terror absoluto de no saber qué hacer... O el terror absoluto de ya es mayor y ya se va por ahí. No quiero pensar en lo que le puede ocurrir, ¿no? Todo eso recubierto de fantasía, de creatividad. Entonces, creo que Saga está en el número 3 y bien merecido, por mi parte.
1: Sí, es que es eso lo que dices, ¿no? Que se aunar a, a muy bien cotidianidad con, con epicismo. Es que lo, lo, lo mueve muy bien. Y esto que dice respecto a lo de los públicos... Sí, efectivamente, muchos amigos míos que son padres les, les ha gustado mucho. Pero me también no la atención de que... A, por lo menos en mi entorno, ¿eh? ha causado mucho furor entre, entre mis amigas. A, al, al público femenino, les, por lo menos al que está acá a mí, eh, les suele gustar bastante. Y me, es algo que no me puede dejar de parecer positivo, ¿no? Porque, bueno, pues eh, siempre estamos reclamando, ¿no? La, eh, hay pocas lectoras, eh, cada vez hay más. Hay que. Es, hay que o sea, la evidencia está ahí. Y casi parece una. Pues es una, una cosa de señor mayor, es decir, esto. Y, y Saga es una de las de, de las cosas con las que. Parece que está facilito, que bueno pues que, que es una vía de entrada bastante habitual para el público femenino que no suele leer cómics normalmente. Por lo menos ya os digo desde mi experiencia de, de primera mano, vaya.
3: No, en general al público que no lee cómics. Es un cómic muy accesible, con una historia sí, claro. muy universales, aunque está bien escrito porque al final lo que te dicen cuando haces algún curso de guión o de escritura te dicen «haz una historia universal» en un sitio muy concreto que llame mucho la atención. Y efectivamente una guerra espacial con esos elementos de fantasía, de una luna peleándose con su tierra, con seres con cuernos, con alitas, llama mucho la atención. Y luego cuando ves los personajes, el sentimiento que despiertan, su grandeza y su, y su, y su bajeza, realmente este cómic enamora. Puede que cuando hagamos este, este top, a lo mejor dentro de 10 años, lo pongamos en el 1, puede que lo pongamos en el 5 pero ahora mismo está en el 3 y yo creo que está muy bien. Como está muy bien en el 2, otra obra de terror de la cual ya hemos hablado en nuestro, en nuestro podcast. lo Key, de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. El cómic de terror de adolescentes que heredan una casa, una casa con un oscuro secreto, unas llaves que, que conceden superpoderes y que abren unas puertas a mundos extraños, que la verdad que, bueno, te digo, hemos hablado de ella largo y tendido, y no sé ahora con perspectiva si yo creo que seguimos pensando que es una auténtica obra maestra.
2: Ya le dedicamos un podcast entero hablando de Locan Key eh, a propósito de cuando salió la serie. Eh, yo solo le llegué a leer a ver el segundo episodio de la serie porque el cómic era tan superior en tantos aspectos que daba casi vergüenza. Para mí Locan Key es una obra maestra y de hecho es mi cómic favorito del siglo XXI. Lo, siempre lo digo por encima de otras, otras etapas que no están aquí porque ya hemos hablado de ellas en, en tapas Marvel, como Estela Plateada, o porque no hemos podido hablar porque estaba eh, no entra en, lo, en las categorías como Scalped, ¿no?
1: Eh, Justo, es que coincido de lleno con, con esto que acabas de decir, es que es lo que me venía a la cabeza. ¿Cuáles son mis dos TVOs favoritos del siglo XXI? Pues es que, a pesar de todo, y fíjate que han salido TVOs que me gustan muchísimo, pues son Scalped y, y Lo Key, lo llevan siendo 10 años y todavía aunque hay grandes TVOs por medio, fíjate, este es este, la plateada que has dicho, ¿no? Pero es que están ahí arriba por algo, Scalpez no entra en el, en el top porque está publicado a través de Vértigo y consideramos que Vértigo no puede ser considerada independiente, pero Key sí, y de lleno, como decís, bueno, tenemos todo un podcast eh, dedicado eh, dedicada a Key que... pues. Eh, os recomiendo, os recomiendo, oyentes, que, que lo pongáis para disfrutarlos y os llama la curiosidad la, la obra en sí misma. Y la serie yo, honestamente, no la vi. Las recomendaciones, o sea, todo lo que oí al respecto venía a abundar en lo, pues en lo que tú mismo has dicho, Íñigo, en que... Pues es que no, no llegaba o no tenía bien puesto el, el peso de los de los tonos, ¿no? Que quizás era una de las cosas por las que brillaba a lo no daba una, una visión tan satisfactoria como, como el TV en sí mismo. Entonces, no es que con, con desaire la, la descartase, sino que, bueno, pues al final pues te estás ocupado viendo unas cosas. No raro, queda tiempo, ¿no? es
0: que no queda tiempo. Nos hemos pasado el tiempo. Hemos dicho que ya, está, ya no, no, no es que no
1: quede tiempo. No que es que no es coitos interruptus, ¿no? Remitimos es que en los dos últimos tiempo. puestos a otros podcasts.
0: <risa> no, es que no podemos acabar así. Hay que decir cuál es el, el número uno, joder. No, no, no. no. Me niego, no, me no, niego a no, no decir el número uno.
2: Pero, Pero yo creo que vamos a hablar largo y tendido sobre él porque creo que nos gusta mucho a todos. Y creo que vamos a tener una ocasión para hablar sobre él
1: dentro de una semana. Hombre, que sí nos gusta mucho a todos. Está en el número uno... Ya sé,
0: ya sé cuál dices, claro, esa pista ya sé cuál dices, sí, 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 sí. Pues sí, aquí cinco minutillos y... Mira, no vamos a callar, efectivamente. Cinco minutos no daban para pa todo lo que hay que contar. Madre mía. Pues nada, lo dejamos así, ¿no? ¿O qué?
1: Yo creo que sí. Que... sí. Si nos tenemos esto que parece ir.
0: Telecinco, ¿eh? Super clickbait.
2: Esto acaba en un continuará digno del veo del
0: número uno. Sí, sí, esto de, nos vamos a publicidad, pero al volver, declaraciones sorprendentes, esto es un poco así, pero bueno. bueno. Era,
2: era, era un top 21 que se convirtió en, en, en top 22, lo cual es justo que no digamos el número uno, pero claro, no, es aquí. que ese te veo, ese número uno vivía a base de los continuarás, en base en qué pasará el mes que viene, qué pasará el mes que viene. Bueno, pues ya lo veremos la semana que viene. Ya veremos lo que, se va, lo que pasa la semana que viene.
0: Aquí pasa una cosa, yo tengo muy claro cuál es el número uno, o sea, lo tengo muy claro, pero. No, sé, no soy capaz de ponerme desde la perspectiva de fuera. Igual hay alguien que sí que valore que sea otro que no hemos comentado y que, o sea, no sé, no sé, no sé si está tan claro que, cuál va a ser.
2: Pero bueno, bueno, pues que, que esperen que esperen a ver nuestra nueva, la, eh, nuestro, próximo, nuestro próximo podcast.
0: Vale, pues venga.
2: Bueno, yo creo que
3: antes de acabar tendríamos que hacer nuestra cuenta atrás habitual para recapitular un poquito aquella serie de las que hemos hablado. Por ejemplo, en el número 11 hemos hablado de Manhattan Projects, de Jonathan Hickman y Nipitarra en el 10, Shoe de John Layman y Rob Guillory. En el 9, Lazarus, de Greg Ruka
1: y Michael Lark. En el 8, Copra, de Michelle Fife. En el 7, eh, Die, de, de Kieron Gillen. En el 6, eh, Prophet, de Brandon Graham. Y en el 5, eh, The Walking Dead, de Robert Kirkman.
0: Muertos vivientes. En el número 4, Providence, de Alan Moore y compañía. En el número 3... Muchos la habrán puesto en el número uno. En el número tres, saga de Brian Cabauhan y de Fiona Staples. Y en el número dos, nos hemos quedado con Locke Key, de los geniales Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Y en el número uno, la semana que viene. Venga, chicos, un abrazo muy fuerte. Adiós. Un abrazo.
1: Hasta luego.